0: Salve, salve! Está começando mais um episódio do Marista Leve, um podcast que sempre traz assuntos relevantes não apenas para os pais, mães e professores, mas também para toda a sociedade. A cada semana, nós convidamos especialistas e profissionais da educação para compartilhar aqui com a gente um olhar profundo e reverente. E hoje nós vamos falar com Andréia Castro e a Sônia Bento sobre o superpoder do empoderamento das crianças e adolescentes. Sejam muito bem-vindas!
1: Então, meu nome é Andrei a da Castro, é, eu estou é, na condição de direção de uma escola social marista, na Zona Leste de São Paulo, na né, periferia aqui. É, a minha trajetória profissional, eu sou filha da Claudina e do Luiz, né, Claudina era diarista, cozinheira, meu pai metalúrgico, sou fruto da, da escola pública estadual aqui de São Paulo, e a minha trajetória profissional começou, né, é, a partir de um olhar para as oportunidades que foram surgindo, né. Então, eu tive a oportunidade de ingressar na Faculdade de Ciências da Religião, um curso novo aqui em São Paulo, é, bolsista. E a partir desse, dessa oportunidade de estudo, é, eu tive a oportunidade de conhecer é, as ações os projetos, né, tanto pastoral como social, do, do Grupo Marista. Então, eu ingressei como auxiliar administrativo de uma unidade social, permaneci por quatro anos, cinco anos fui convidada a me desafiar e a buscar a posição de gestão em uma outra unidade social, em que eu permaneci por cinco anos, e, mais uma vez, confiante e também tendo apoio e oportunidade, me arrisquei a assumir o cargo de direção na unidade em que me acolheu. né é, Esses serviços começaram com uma proposta de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, né, que era uma, é, uma iniciativa no contrato escolar para jovens e crianças, né que... É, a partir de projetos sociais, de música, de cultura, de esporte. E aí, em 2019, a gente migrou para a educação básica. Né? Então, eu estou na direção de um colégio que hoje trabalha com o fundamental dois anos finais e ensino médio, acho que isso é um pouquinho da minha história.
2: Eu hoje vou começar por agora, né? Eu hoje moro nos Estados Unidos, eu sou diretora de recursos humanos para a Logitech, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E eu divido quando eu comecei a trabalhar da minha carreira. Eu também venho de uma família de poucos recursos, meus pais são do interior de Minas Gerais, ambos já faleceram, né? E eles, eles não tiveram estudos, mas eles educaram a família com valores muito sólidos. Precisei começar a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar aos 10 anos, eu era manicure para ajudar a família minha mãe costurou a vida inteira, meu pai marceneiro, mas eu é, sempre fui muito esforçada, né? então consegui avançar até a faculdade e em um determinado momento da minha vida, e aí que eu já tinha um emprego mais estável, eu resolvi investir no, no, no estudo, né? na educação, para aprender um segundo idioma, e aí eu tive a oportunidade de ingressar numa multinacional, e aí já... É, avançando um pouco na carreira, né? E em 2004, 2005, eu fui convidada para trabalhar nos Estados Unidos. E aí me mudei e, desde então, eu, eu estou nos Estados Unidos. Mas, é, enfim, acho que uma, uma história de, de luta, né? de dedicação. É, eu é, aprendi que não tem muito como você avançar né? sem investir na educação, e esse investimento me trouxe onde eu estou, aqui, né, eu moro nos Estados Unidos já tem uns 12 anos, acabei me tornando cidadã americana, mas eu comecei lá atrás como manicure, vindo de uma família humilde, tive que estudar, batalhar muito para chegar até aqui, então, essa é um pouquinho da minha história.
0: Bom, gente, para a gente começar neste tema, eu acho que o mais interessante é que vocês possam dar a visão de vocês do que que é empoderamento. Quando a gente fala de crianças, quando a gente fala de adolescentes, porque a gente fala muito de empoderamento feminino, enfim, alguns segmentos da sociedade, algumas categorias, mas o que que significaria para a criança ser empoderada ou para um adolescente ser empoderado?
2: Olha, Juliana, eu acho que começa pela autoestima, né? Acho que você precisa dar amor para essa criança. Acho que você precisa criar um canal aberto de confiança, né? De, de conversa, de escuta. É, mas, sem dúvida, você precisa trabalhar a autoestima, porque o empoderamento passa por acreditar que você é capaz. Você precisa acreditar que é possível. E a partir daí, você começa a investir. Tá bom, agora que eu acredito que é possível. O que, que eu preciso para chegar lá? Mas antes de o que eu preciso para chegar lá é o que que aonde eu quero ir, né? Eu acho que criar esse canal de conversa, é, permitir que a criança acredite que apesar dos obstáculos e que todo mundo ob- tem obstáculo, ela pode, ela consegue, é, é um, um ponto muito importante do empoderamento, né? E aí. Depois do empoderamento, vem a responsabilidade. Eu me sinto empoderado, mas a responsabilidade de conseguir estar comigo. E aí eu preciso investir. E e aí o investimento não tem outro caminho, gente. É através da educação. É através da informação. A a educação é formal... Mas a informação não necessariamente, né? Ela vem através da leitura, ela vem através da conversa, ela vem através de você se interessar por coisas da atualidade e que vão te ajudar a mover para onde você quer chegar.
1: Eu acho que esse empoderamento infantil, eu acho que junto com essa questão que a senhora atrás da autoestima, é é o autoconhecimento, quem eu sou, qual é a minha história, né? Qual é a minha base, né, é, porque acho que primeiro a primeira gente se reconhece enquanto história, é, de que chão eu piso, quais são os valores que eu tenho claro e estabelecidos para a minha vida, né, é, e aí o empoderamento é a possibilidade de você, é, ciente de quem é você e do seu espaço de direito, de fala e de seja você quem você é, né, de você ter a possibilidade de. De, por meio dessa autoconfiança, desse autoconhecimento, se colocar. Então eu vejo empoderamento como protagonismo, como espaço de fala, de participação, de tomada de decisão, de iniciativa, né? Eu acho que é, ele vem com tudo isso, de eu me reconheço e eu, a partir do que eu sou, eu posso e devo ocupar o meu espaço e fazer a diferença. Né? Então, eu acho que para a criança, principalmente que no, no, acho que na, eu vejo a escola como o primeiro espaço de convívio social. né Em casa, ele é o filho ou a filha que sempre vai ser o lindinho, o bonito, aquele que vai ser cuidado, mas na escola ele faz parte de um grupo. Então, ele se percebe como diferente a partir da, da educação que ele teve, da criação, seja da religião, da etnia. Ele se vê diferente. Então, ele tem que se reconhecer dessa forma e garantir que ele pode sim fazer a, garantir a fala o espaço dele de decisão é, e eu acho que o empoderar na fala fala muito do poder né eu tenho o poder mas eu acho que é, muitas famílias e muitas pessoas falam sai assim, ah, eu tenho medo que meu filho tem muita personalidade então quando a gente vê crianças falando né se colocando muito no espaço é, eu acho que o problema não é ter personalidade de fala né então é, eu aprendi com uma amiga a professora não tenha receio de seu filho ou filha, ter uma personalidade forte. O que ela não pode ter é uma insensibilidade ao outro. Então, a gente pode criar filhos fortes, mas não insensíveis, né? Eu acho que o empoderamento é quando a gente consegue fazer uma leitura e interpretação dessas duas coisas. É achar o equilíbrio. E você sabe que quando a gente né,
0: tenta colocar isso na prática, sendo pai, sendo mãe, é é muito difícil a gente encontrar esse equilíbrio. Porque a gente quer dar esse protagonismo, a gente quer dar essa liberdade de escolha para os nossos filhos. Mas e aí? Qual que é o limite? Que daí, de novo, a gente tem que estabelecer limite. E a partir do momento que elas vão crescendo, parece que vai ficando mais difícil colocar esse limite na adolescência. Queria essa opinião de vocês. Qual é ali, aonde que a gente consegue medir se é que existe uma resposta para isso, qual é o tanto que a gente empodera e o tanto que a gente freia essas crianças e adolescentes?
2: É, eu acho que não existe receita pronta, né, Juliana? Não existe uma fórmula assim que vai dar certo para todo mundo. É, o que eu aprendi ao longo da vida é que às vezes as reflexões ajudam muito, né? E é por isso que é importante ter um canal aberto de conversa e, e sempre perguntar Como é que você acha que essa ação, atitude, te ajuda? né? Que impacto tem para você, seja de positivo e negativo? E e levar que que aquela criança, né, que vai se tornar um adulto, faça essas reflexões. né? que passa por esse processo também. À medida que você pensa, reflete e entende o impacto que aquilo está trazendo para você, é, você começa a fazer com que a própria criança encontre esse equilíbrio, né?
1: É, eu acho que, de fato, não tem uma receita pronta e eu acho que todos nós temos que reconhecer que a gente um ser em construção, né? tanto a criança é um ser em construção como os próprios pais. A gente sempre tem algo para a gente se aprender e cada vez mais a gente está sendo muito desafiado, né? Até pela, pelos meios de comunicação, porque uma comunicação está muito rápida, né? Então, eu acho que uma forma de buscar um equilíbrio é de dizer também, o pai, que até a gente não tem resposta para tudo, né é, E que é importante a gente sempre olhar é, se aquilo que a gente tá buscando para nós mesmo enquanto realização não vai ferir ou não vai machucar o outro né e o que a gente tá fazendo para o outro se a gente gostaria que fizesse com a gente eu acho que até para mim enquanto gestão né eu fico pensando né que impacto que eu quero gerar com relação às pessoas que marca que eu quero deixar então para os filhos da gente é isso né eu acho que é, você quer buscar um sonho, quer se colocar no mundo, quer ser ouvido, mas o que, que você quer deixar, né? Que, que, que impacto, o que você quer deixar no outro, né? É, eu acho que a sensibilidade, a empatia, é, é o que sempre vai buscar o equilíbrio, né? De se reconhecer, como, como é que você se sentiu fazendo isso, como é que a pessoa com que você se relaciona se sentiu também, né? Então, e isso na relação de pares, seja na relação com coleguinha, seja na relação com uma professora, então você quer ser ouvido, você quer, então mas de que forma a gente pode falar, de que forma a gente pode se colocar para dar esse equilíbrio, porque às vezes os pais têm que garantir esse espaço de escuta, mas às vezes a gente vê crianças que às vezes se colocam de uma maneira tão, né, acabam até desrespeitando essa relação. Então, acho que a empatia e a sensibilidade é uma forma de de não ultrapassar os limites.
0: né? Sabe, Andréia, você estava falando sobre tratar os demais, né, se colocar no lugar dos outros antes de mais nada, é o ponto de referência e eu fazendo a minha pesquisa aqui encontrei quatro frases que empoderam a vida de uma criança para sempre e a primeira delas é trate os demais como quer que te tratem, e é tão simples, e se a gente aplicar essa regrinha para nós adultos, para criança vale para todo mundo e até o fim da vida e daí você já entrou num outro processo que é essa questão da empatia que é a segunda frase que eles colocam aqui, que é escute antes de falar, que tem tudo a ver com a escutativa e com a empatia que a gente né, é, tem em
2: relação ao o outro. Eu acho que, de novo, né eu insisto na questão da autoestima, porque quando a gente constrói essa segurança interna, né, você é, não sente, eu acho que o grande, o grande desafio né, da maioria dos seres humanos é essa necessidade de, de competição, né, de disputa. E quando você tem essa segurança interna, você não não se vê nessa situação de ah, eu preciso me provar o tempo todo e às vezes para me provar eu tenho que falar mais alto, eu tenho que me fazer escutar. né? Quando você está num espaço interno, numa condição interna de mais tranquilidade e segurança, é mais fácil você escutar o outro, é mais fácil você criar essa empatia ter compaixão, muitas vezes, né acho que a compaixão é é um um sentimento muito importante também na relação com o outro, é mais do que você se colocar no lugar do outro, mas você procurar em Entender o outro de onde ele está vindo também. Então, de novo, né? E é, não é uma coisa fácil, gente, porque a gente vai construindo ao longo da vida, né? É, eu acredito que como pais, você também tem as suas inseguranças. Na vida, a gente ocupa vários personagens, né? Você é pai, você é amigo, você é, é esposa ou marido, você é profissional. E é difícil você ser... É igual em todos eles, né, tem um espaço que você se sente mais seguro, tem um espaço que você tá descobrindo ainda, né, mas você entender o seu valor, né, o seu valor como ser humano, porque as outras coisas você está, não tem garantia de que você vai ficar, mas o seu valor como ser humano, ele tem que estar acima de tudo, né, e, é, e aí é, é isso que a gente precisa construir como pessoa e construir nos nossos filhos também.
1: Eu acho que a partir dessa, dessa nossa conversa, desse diálogo sobre empatia, empoderamento, eu lembrei de uma situação é, de uma aluna que eu tenho na escola, que a gente está in, investindo exatamente para que ela se ocupe esse espaço de empoderamento, né, de autoestima e de garantia de espaço. e e ela, por essa questão racial que eu falei, né, que às vezes o convívio da escola e dos espaços provocam e até porque tem repercutido nas mídias, né, com relação à questão do racismo, ela entrou numa crise existencial dizendo, falou assim, eu sei que as coisas para mim vão ser muito mais difíceis, eu sei que eu vou ter dificuldade para arrumar trabalho, eu sei que o salário vai ser diferente e que eu nunca vou conseguir ocupar, e uma crise, né, e aí eu, ao invés de fazer um acompanhamento junto à equipe, eu pedi para conversar com ela e eu falei, eu sei exatamente esse sentimento que você tem, né? porque também já fui criança e adolescente, já foi, né? sou uma mulher negra, mas fui uma menina negra, e a gente sabe os dilemas que a gente enfrenta com relação a isso. Mas como a Sônia trouxe, a educação fez a diferença para mim, porque foi por meio da educação que eu busquei referenciais e vi que ela abriu portas e gera oportunidades para a gente ocupar nosso lugar nosso espaço né e, e você pode a partir dessa oportunidade dessa escola de pesquisar investigar um pouco mais sobre a sua história sobre os seus antepassados sobre referências positivas de pessoas que ocuparam o espaço e puderam fazer a diferença e se colocar também nessa condição né como você pode também servir de luzes para outros adolescentes que talvez acreditem que porque moram numa condição de vulnerabilidade vieram de escola pública podem ocupar esse lugar né? então é, e aí ela aquela coisa que estava muito distante, né? Que a gente vê só da TV, eu nunca tinha imaginado um dia ser uma, uma, uma representatividade, porque assim eu fui laçando e agarrando as oportunidades que foram surgindo, mas hoje eu vejo que está na gestão de uma escola e ser também da mesma base que. ela, é falar sobre empoderamento e possibilidades e não dizer que eu sou referência, mas que ela também pode ser uma referência também para as relações que ela constrói é, e a empatia dela, despertar empatia no outro e também reconhecer que talvez tem outras pessoas que tenham esse mesmo sentimento e, e sendo empática como eu fui com ela fazer a diferença, então acho que veio isso, acho que tem muito a ver, né? E como é que a gente traz isso para dentro da
0: sala de aula, Andréia? Você colocou um exemplo que aconteceu, você chamou a essa, essa, essa garota para conversar, quando que entra o papel do professor, aonde que ele consegue, sabe, de repente ser aquele divisor de água, ser aquela inspiração, aquela referência que você citou agora? Como ajudar também os professores neste, nessa missão que é de todos nós como sociedade, é dos pais também, mas... Os professores, uma dica, essa escutativa para eles.
1: Eu acho que para os professores, é, garantir o um espaço de fala e cada vez incentivar mais que isso aconteça é importante. Né? É, às vezes sempre vai ter aquele estudante que se sente muito mais encorajado, que é mais desenrolado para falar e ou, expressar a opinião dele, responder. E sempre vai ter aquele que timidamente vai ficar ali quietinho, né? porque acha que vai falar... Não vai, não sabe se é o certo ou se é o errado, né? É, tem medo de como é que vai ser reagido pela turma, mas eu acho que o professor ele pode criar mecanismos de sala de aula para um momento circular, né? E que dizer que é importan- é, a opinião de todo mundo é importante e é válida, que não existe o certo nem o errado, né? Eu acho que isso vai encorajando as pessoas a falar: não, eu tenho algo a acrescentar, eu tenho algo a contribuir, né? Eu posso pensar diferente do outro e nem por isso eu estou errado. Né, é, eu acho que isso é, pode ser um ensaio. Às vezes, muitas crianças têm receio de se colocar porque têm medo de errar. Eu acho que o professor tem que deixar bem claro: não, todo mundo tem o direito e a possibilidade de errar, né? Mas sempre tem algo a contribuir, todo mundo tem algo a aprender com isso. Então, eu acho que eu não falava na escola quando eu estava, era a última a falar, seminário, eu tinha pânico. Mas foi em exercícios que eu fui tendo na possibilidade de, da escola em outros espaços, de alguém falar fala o que, que você acha? Qual é a sua opinião? O que, que você entendeu sobre isso? O que, que você pensa sobre isso? né Fala um pouco sobre você. A pessoa vai se encorajando e vai conseguindo ocupar e, e se sentir valorizada por isso, né? quase um papel de mediador,
0: porque é isso, é dar a voz, que às vezes né algumas crianças, elas não se sentem seguras de levantar, de levantar a mão, de falar, de se colocar. Você falou uma outra coisa que me, que me atinou aqui, esse medo de errar. É, mas a gente não tem outro jeito de aprender na vida, não é mesmo? Ai, não se a gente quero. não tentar até... É, quando a gente vai para o mercado de trabalho, não é, Sônia? Você está vivendo uma realidade aí? Se você não tivesse tido toda essa coragem, até inclusive de errar com língua, né? com fluência de língua, você não ia estar tá onde você está agora, não é isso, Sônia?
2: É verdade, você precisa é, apostar né, e acreditar que você pode conseguir. É, eu tive a sorte de, na escola, eu tive professores que representavam a diversidade. né? Tinha uma professora que era negra, Lercy, e eu nunca mais esqueci, porque ela, é, ela dava esse espaço, ela encorajava todos a participarem. Né? Isso, meio que de forma inconsciente, me ajudou também, Mas eu acho que eu sempre olhei as oportunidades como possíveis e que eu precisava colocar o meu esforço ali, né? E aí, quando a gente pensa em empoderamento, você acreditar que os erros fazem parte do processo, Juliana, que ninguém é perfeito, todo mundo erra e que os obstáculos existem para todos, você pode não partir do mesmo ponto de partida, né? Imagina que a vida é uma maratona, todo mundo vai se cansar em algum momento, vai precisar parar para respirar, as pessoas não partem do mesmo ponto, né? Mas isso não quer dizer que elas não possam vencer, né? Eu acho que o que faz a, e isso é o que faz a diferença nas pessoas é o quanto você acredita. Eu costumo dizer nas, nas empresas onde eu trabalho, que é é porque eu também dou treinamentos, eu converso com lideranças, a gente fala de inclusão, que tem um espectro muito maior do que etnia, né? A gente lida com a diversidade de personalidades, inclusive de crenças, né? Então, Eu costumo falar... Imagina que a sua vida é um filme, né? Qual é o personagem que você quer ser nesse filme? Qual personagem você está sendo na história que você está escrevendo? E se ele já é aquele que você gostaria de ser? Qualquer que seja a resposta que você encontrar, você vai precisar lidar com esses resultados. Eu acho que passa por aí. Sabe, Juliana... É, e aí você vai precisar ter coragem para lidar com esses resultados sejam eles quais forem já me lembrei de
0: várias coisas a coragem de ser imperfeita de Brené Brown adoro, vale para nós adultos vale para adolescentes e você falou da jornada do herói do herói, me lembrei é, do Joseph Campbell que fala justamente dessa jornada do herói não é fácil para o herói também, ele tem que passar e ele constrói, se a gente olhar a história de todas as pessoas que significam algumas nossas referências como a Andrea colocou pra gente todas essas pessoas passaram isso nos inspira, isso nos mostra é, humano. então assim mesmo esses heróis, eles tiveram os percalços, mas eles acreditaram e aí veio uma frase aqui que eu resumi um pouquinho a sua fala, Sônia, tomei essa liberdade. Oportunidades só viram possibilidades quando você acredita nelas. Não
2: é isso? É, é verdade, é verdade. É isso vai te levar à conquista, né? Mas não tem conquista sem batalha. Não tem. Exatamente.
0: E olha só, a gente estava falando também sobre este medo de errar. Então eu quero pedir que vocês voltem um pouquinho no episódio 16. Como vocês sabem, a gente está na quarta temporada do nosso podcast, no episódio 16 a gente falou sobre medo de errar, como criar os filhos sem culpa, que é muito um papel dos pais, né, a gente tá o tempo todo se questionando, ah meu Deus, se eu errar aqui não tem receita de bolo a gente sabe que não, e num mundo em constante evolução a a gente muda e a situação do mundo muda quem que imaginou que a gente estaria vivendo numa pandemia, se tivesse pego a receita não ia estar lá escrito na receita, não é mesmo? (risos) Andréia, agora eu quero trazer para a nossa realidade agora. Como que a gente consegue ter essa empatia no momento em que a gente está distante fisicamente? Onde principalmente os adolescentes agora, acho que estão dentro desta bolha chamada internet e vendo um referencial muito particular, digamos assim, dos seus pares, do que é correto, do que é desejado. Como que a gente consegue enfrentar isso? Os professores, nós, pais... É, eu acho que
1: sempre é importante, eu acho que a questão do autoconhecimento, para tudo ele agrega, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento de distanciamento que acho que é importante a gente, cada um falar, onde isso está me afetando, né? Aonde isso me dói mais? O que que eu estou mais carente desse momento, né? Eu acho que nessa relação via... Hoje, né, por conta da pandemia, a gente tem recorrido muito às mídias sociais, à internet, ao computador, para a gente tanto se ligar para as pessoas, também para a gente ficar antenado. Eu acho que, diante desses medos, dessas inseguranças, a gente tem que ter um olhar crítico, investigativo e duvidoso de tudo aquilo que surge, e o excesso disso também. Né? A gente, às vezes, está sofrendo por conta do excesso de, de informações e, e de angústias que acabam não dando uma resposta imediata para aquilo que a gente gostaria que acabasse rápido. Né? Então, eu acho que é importante é, os adolescentes, os estudantes, se reconhecerem o que, que eles estão sentindo mais falta e sinalizar isso. Né, na relação com o professor eu estou sentindo falta o professor sabia aonde ele pode atender e eu acho que o professor também tem que perceber que por mais que a gente tenha os recursos né, é, a gente não consegue é, acessar da maneira mais sens- mais sensível e mais próximo eu acho que essa questão do contato e da mediação ali no presencial ele é única né, e, e eu acho que e, e tem que transmitir isso para os meninos: né? dizer, olha, não vou conseguir suprir, mas o que, que eu posso, de que forma eu posso atender, né? Aonde onde dói mais aí, aonde que tá a maior dificuldade, e garantir que, tanto nesses espaços de aula, também tem esse mínimo espaço de escuta. A gente não pode fingir que tá tudo bem e vou lá com o meu conteúdo, vou lá com a minha disciplina. Sem levar em consideração que esse adolescente pode estar em sofrimento, pode estar se sentindo sozinho, pode não estar sendo apoiado, porque às vezes, por mais que ele está em casa, as famílias não conseguem dar o mesmo suporte, às vezes não estão presentes. Então, eu acho que é importante criar esse espaço para que ele reconheça e e, e fale, verbalize onde está doendo mais. E esse professor também verbaliza que para ele também dói algumas coisas, né? E de que forma cada um pode se ajudar no processo, né? Eu acho que a gente tem que partir de, desse autoconhecimento de como é que eu consigo
0: reverter isso de alguma forma. Essa validação dos sentimentos é muito importante e eu acredito que isso dá infância até quando a gente chega lá no nosso ambiente de trabalho. Sônia, você percebe aí, até interessante você ver você numa outra cultura, nós latinos acabamos sendo um pouco mais flexíveis em relação aos nossos sentimentos. Como é que você conseguiu se adaptar aí é, com o seu momento de fala com essa questão de se colocar, sabe, de tentar entender o outro através desse olhar um pouquinho mais sensível. Nossa, foi um
2: processo, não foi fácil, sabe? Foram muitos erros e acertos. É, e aí passa pela, pela coragem de errar, que você falou há pouco tempo, Juliana. É, mas o ponto é você precisar de muita humildade, né? porque a gente vai errar na vida. Isso faz parte, não tem como você é, é, viver uma vida sem erros. O importante é saber reconhecer e ter a humildade para se desculpar, né, tem uma uma frase, acho que é da Maia Ângelo, né, as pessoas vão esquecer o que você disse, mas elas nunca vão esquecer como você as fez se sentir, né, então é é preciso saber, reconhecer que você errou e ter a humildade para pedir desculpas, e você vai aprendendo Você aprende quando você conhece pessoas novas na vida, né? E isso independe de onde você está. Você pode até estar na na sua própria vizinhança. Você não precisa estar em outro país para conhecer pessoas novas, né? E aí, trazendo isso para o momento que a gente está vivendo, a gente está vivendo um momento de grande aprendizado, que a gente está aprendendo a se relacionar de maneira diferente, né? Então, vamos... Celebrar esse momento. Parece forte, porque tem tanta coisa acontecendo, mas a gente sempre vai encontrar motivos para celebrar e ser agradecido. Todo mundo tem. É isso, a gente não pode esquecer, né? E, e não esquecer da humildade para reconhecer que você não é perfeito, você vai errar da mesma forma que o outro erra também. E aí pedir desculpa quando for necessário. Perfeito, acho que a gente já está assim
0: é, conseguindo passar esse sentimento, principalmente para os adolescentes, né? Porque eles ficam tão inseguros. As crianças ainda estão aprendendo a lidar com sentimentos, o espaço e tudo mais. Os adolescentes estão nesse momento de muita insegurança. Imagino que agora até acentuado. Essa tua fala aí ajuda bastante a eles relaxarem um pouquinho. Tá tudo certo, vai aprender, vai dar tudo certo. Vamos relaxar. Meninas, a gente está se aproximando é, do nosso final. Eu eu queria então uma um pensamento assim para a gente poder encerrar qual seria então é, se a gente pudesse resumir este papo assim qual seria o pensamento que ficaria para que possa ecoar na cabeça das nossas crianças e adolescentes e os pais que estão nos ouvindo agora
1: é uma pergunta tão complexa mas eu acho que assim é, eu acho que se a gente está falando de empoderamento que eu acho que, que fica todo mundo tem seu direito seu espaço de fala sua importância né é, condições de ser protagonista da própria história, mas no momento que você alcançar esse espaço, reflita de que forma você consegue fazer a diferença. É, eu acho que não, não reverta essa, esse empoderamento só para benefício próprio, né, mas eu acho que é, lute, é, eu acho que dentro desse processo, né, e dessa história desses personagens, que a Sônia trouxe, eu acho que a gente, no momento da vida, a gente pode ocupar todos os lugares, em algum momento a gente vai ser a vítima, a gente vai se sentir ferido por alguém, em algum momento, se a gente não souber tomar uma decisão, a gente vai, pode ser o vilão da história, e se a gente persistir naquilo que a gente acredita, buscando os melhores caminhos, a gente pode ser o herói, né? aquele que vai conseguir é, vencer né, os desafios e também, se colocando a serviço do outro. Então, busque o seu empoderamento, mas chegando lá, de que forma você pode olhar e fazer a diferença também por outras pessoas. O que veio na
2: minha cabeça, quando eu escutei a sua pergunta, que eu aprendi ao longo dos anos, né, tendo convivido com tantas pessoas diferentes, diferenças culturais, diferenças de vários níveis, né, é que, gente, acho que a gente nunca pode esquecer que antes de qualquer coisa, todo mundo é ser humano sabe não importa que cargo que nacionalidade você tem dinheiro ou não tem dinheiro todo mundo é ser humano antes de qualquer coisa e na condição de ser humano o que todo mundo quer no final do dia é ser feliz é, as pessoas têm caminhos diferentes para encontrar felicidade porque elas valorizam coisas diferentes a vida fica mais fácil quando a gente para para entender e respeitar isso né respeita essa diferença então Percebe isso, sua vida vai ficar mais fácil, porque você não vai estar lidando com ninguém que é melhor que você, você só vai estar lidando com alguém que é diferente de você. Procura entender essa diferença, tira aquilo que você pode aprender, que você pode aproveitar, e o que não te serve, segue em frente, segue a sua caminhada. Né? Só quem pode criar a sua história é você.
0: Que bate-papo delicioso, adorei. Gente, olha, infelizmente a gente tem que chegar já numa finalização. Então eu gostaria de prolongar este papo na casa de quem está nos ouvindo agora, com algumas dicas, algo que vocês gostariam de passar para quem está nos ouvindo. Pode ser um livro, filme, uma frase, enfim, algo que fique ressoando na nossa mente com tudo isso que a gente falou hoje. Lembrando que todas essas dicas ficam na descrição do episódio e valem super a pena vocês revisitarem depois que ouvirem o episódio de hoje. Então vamos lá, Andréia, quais são as suas
1: dicas de ouro? Conta pra gente. Bom, eu acho que tem um filme que eu gosto muito, que é Escritores da Liberdade... Né, que eu recomendo eu acho que fala principalmente para os estudantes do contexto em que eu atuo, né, de como a gente pode escrever a nossa própria história, independente dos desafios que a gente vai encontrar. É, e uma dica também, acho que falando de empoderamento na infância, é as pretinhas leitoras, que são meninas que indicam livros e literatura exatamente para o empoderamento e para conhecer a própria história. Assim. Olha, é difícil, né? Você dá uma dica só,
2: porque... Acho que ao longo da nossa trajetória, a gente se depara com tantos desafios. Então, uma coisa que eu eu diria para pais é... Primeiro, cultiva o hábito da leitura. né? Começa com com algo que você percebe que seu filho gosta. E aí vai ser muito mais fácil depois você entrar com uma coisa que faça mais sentido para a atualidade. Mas se eu eu posso... eu, Eu diria que dois um filme e um livro que me marcaram. O livro é Os Sete Hábitos das Pessoas Muito Eficazes. Me ajudou a fazer muitas reflexões interessantes, né? me ajudou a a me questionar se se as minhas atitudes estavam me levando para onde eu queria. São hábitos que você incorpora na sua vida, tanto na pessoal como profissional, e te ajuda a avançar. Então, os sete hábitos das pessoas muito eficazes, Stephen Covey, e o livro é, que eu gostei, o filme que eu gostei muito é o Mestre com carinho. O Mestre com carinho, é uma história muito linda, né, de um professor que ajuda uma turma de alunos de vários níveis, mas muitos deles humildes, né, e que você você se depara com situações em que você precisa trabalhar a sua autoestima também para você avançar. Né? Então, assim, eu encorajo é, crianças e adultos a, a assistirem esse filme. É um filme muito bonito que te ajuda a refletir também sobre se a atitude que você está... Tendo hoje vai te permitir chegar onde você gostaria de estar.
0: Eu gostaria de complementar com um livro que eu acho que é leitura obrigatória. Imagino que muitos adultos já tenham lido a história da Malala, mas tem um que chama Malala, a menina que queria ir para a escola da Adriana Carranca, versão para crianças, mas que é muito bonita a maneira como ela traz a história da Malala e a maneira como ela coloca. Então, eu vou deixar essa dica também, se me permitem, uma dica também para todas as crianças que queiram conhecer a história da Malala. Pois olha, chegamos ao final. Foi realmente um bate-papo maravilhoso. Então, eu só tenho a agradecer à Andréia e a Sônia pela disponibilidade e por essa troca maravilhosa. Lembrando que todas as semanas a gente tem um episódio inédito, trazendo temas interessantes, importantes e relevantes para todos nós como sociedade. Um grande beijo e até nosso próximo encontro. Tchau!